0: はい、ということで、えー、第2部ですね内田先生をお迎えしての「ウ、えー、ルタリブル」1周年記念講演会また2周年記念も<笑>ぜひよろしくお願いします。ということで、えー、質疑応答ということで、えー、していただけたらいいかなと思います内田先生に、えー、ね、えー、今日こそ聞いておきたいと。いうことがあれば、もしくは、ね、さっきのお話を受けて、ね、自分はちょっとこういうふうに思うとか、ね、ちょっと違ったように感じるけどもとか、その通りですよねというようなことですね、感想でもいいので、どなたか手を挙げてですねいた,だければあのいただければですねあの助かります。
1: えー、っと今日はお話ありがとうございましたえ私も,、えー、っともう今年で4年目になるんですけど大阪の方からこっちに引っ越しまして今デザやりながらそういう、まあその暮らしを自活する生活を送ってるんですけど、まあ、さっきの話で何個かあるんですけど何かかいいですまず1個目がなんか地方でなんかその起こるみたいな話があったんですけどなんかそこで、えー、っとまあ活発に動いてて、ここはなんかよく頑張ってるよしよしっていうのでう国とかから助成金をもらってなんかこう助成金じゃないけどなんかこう、まあ、目にかけてもらって生き延びるためのなんかこう援助をしてもらうっていうのとあとはその自分でこう暮らしをちゃんと作っていくっていう2つの考え方があってなんかそれって結構こう両極端に矛盾してる点があって。なんかこう地道に血を張って生きていくっていうだけではやっぱりこう国とかそういうな行政からの大きな圧力からやったらこの,この10年とかもっとこの先長い目で見た時にはなんて言ったらいいのか、ま、負けてしまうじゃないけど圧力で潰されたりとか,なんか結局ここ住まれへんようになるとか,なんかそういうことがまあ送り得るのかっていうどっちの方がなんか果たしてこういうふうにアリみたいに暮らしていくことっていうのはどこまでこう。やっていけるもなんかその時に多分お金っていうのがなかなかそのいややこしいなっていうのを最近思っ,ってでなんてそういうこう、まあ、昔多分お金なくって米でなんかね納めるとかそういう,こう生き方できてたはずなんですけどそういう暮らしがまた訪れたりする可能性っていうのは何もしもあらずなのかっていうのとあと。なんかちょっと前のめりで、ねはい、どうぞどうぞ
0: どうぞ,どうぞなん
1: かあとねちょっと最近なんかこう、まあ、な,いないとも一概に言えないんですけど結構戦争に握っておりまして、うん、でなんかこうこれから自分が自由に発言したりとか自分の暮らしが選べなくなる世界がなんか来そうやなっていうのを結構こう凶暴罪とかがガン,ガンこう決まっちゃってるところがあって、うんまあ、その辺でちょっとビクビクしておるんですけどそういうこうなんかこう捉
0: えられてしまうような世界っていうのは、結構近い将来とか起こったりするのかっていうのを、なんかどういうふうに考えがあるのかなっていうのをお聞きしたい感じです。ということで、うんえ、まずはあれですかね、地方
2: で暮らすでまで、まあ、どうやってお金を稼ぐかっていう部分でいう2番目かな一番目は行政の支援を受けるみたいな生き方と、うん、それと全く無関係な生き方ですね。えー、っとあのすごく賢くやってる人もいると思うんですね、地を這うように生きつつも、うん、うまくアピールして、うん、行政の支援を取り付けるみたいなことをやる人もいるでしょうけども、やっぱり基本的にはあの行政っていうのは単年度で考えるので、1年、間これだけあの、基本的に役人っていうのはあの道路を作るとか、橋するとかと同じで。予算がわ橋を作るって予算をもらったら橋作らないといけないんですよね。だから目に見える形で予算を執行しないとそれってあの無駄になったっていうふうに考えるんですで。特に基本的にそれ何年も先になってしばらくは結果出ませんけども五年後十年後に開花しますみたいなものにっていうのは基本的にお役人っていうのは予算つけないんですよ。だから必ずそのね地方に対して特に今みたいにパイが縮んでる時に。何とかしてこうある程度こう格付けによってそのとだんだん減っていく体イを配るみたいな時にいうのは目に見える結果出せってことを必ず行政は言うと思うんですね数値的にこれがこんだけ向上しましたっていうね結果が出ないんだったらもうダメですって、ね、だから超を這うような生き方の中でですねその意識変えていくとかせ生活の形を変えていくってすごいロングスパンの話なんで。単年度で数値的な結果が出ないと女性打ち切りますみたいな行政のスタイルがものすごく器用な人だったらそこを何とかなじませて自分たちがやってることをですねなんか数値化できるような成果として作文できるような人だったら行政からお金取り付けることできるかもしれないけどそれはまあかなり例外的なケースであって。基本的にはは行政は数値で考慮できる、単年度で数値で考慮できるものにしか予算をつけません。だからそれを当てにするっていうことは僕はしない方がいいというふうに思います。あのでももちろん時々いい行政もあるんですよ。須賀島の場合なんかはあのもう予算の長の予算の何百万円分かをがパサッともう若者たちを支援するっていうところに置いちゃって、もうあとそれに関してはあの長期間にかけると。それ有効性がどうたらこうたらって言われるからもうそれはなんとか教,教会みたいなところに供託しちゃってもうあと勝手に使わせてるっつってました議会にかけるとよくないからって言ったらちょっと本当によくないんだけどもでもそのねある程度そういうふうな抜け道を作っていってもう好きに使っていいぞって感じでね結果なんか出なくてもっっっ出めたら痛めたら痛めたら痛めたら痛めたら痛めたな痛めたら痛めたら痛めたらるめたら痛めたコツめたら痛たですねたら官僚が生真面目な官僚がやってる限りは、えー、地,地を這うようなですねこういう地方での生活を行政が支援してくれるってことはないと考えていいでしょうというんうん、じゃあころがお金の問題ですね。と、う、こ、ん、お金ですね。えっ、ー、とね地方で暮らす人に聞いてて結局お金の問題っていうのは教育と医療なんですよね実際に。それ以外のことっていうのはなんとかなるんですよ、ね、でも教育と医療っていうのは本当に現金がどうしても一定稼さるわけであってだからこの教育と医療さえなんとかそのこれを貨幣経済の中にじゃないところに引き出してくると、うんえー、貨幣がなくても生活できるっていうですねでこれはあのスペインなんかではもうやってることですけども、うん、そういう、まあ、ある種のこう地域通貨というかですね貨幣じゃないいんだけど自分たちがやっている作業というものを、まあ、そこにおけるある種の仮想通貨として備蓄していってそれを別の財貨やサービスと交換していくていうです、ね、これはある程度その総合支援的な共同体のサイズが大きくなれば,例えば東吉野村でもこれで500人とかですね 1,000 人ぐらいの規模の共同体になってその中では基本的に地域通貨がこううう動くということになってその中に。学校があって図書館もああるから学校があったりあるいは医療者がいてですねこの医療者がお金じゃなくていいです健康保険じゃなくていいですあのこの地域通貨でもらってそれで自分はお米買ったり野菜買ったりとか家賃払ったりしますからっていう医療者が出てくればそうすると少なくともその急性医療とかはま,まあまあ急性医療はちょかあんまり難しいですけど慢性期の医療なんかのケアなんかについていったらお金がなくてもなんとかなる。とということはありで希望はですね教育と医療っていうのは人類が最初に集団作った時に最初に専門文化した職業なんですよ、うんうん、つまり貨幣経済なんかが登場するはるか昔、うん、だって次世代の子供を育てるっていうこととそれから、ね、病んでる人傷ついた人を癒すっていうのは集団そのとこのためのマストですからね、うんうん、これとにかくその都度ね金くれよと金くれなかったら教えないとかねくれなかったら治さないってことだったら。そんな貨幣経済のロジックが入っていたら人類は5万年ぐらい前にも消滅してますから、うん、集団が生き延びるためになくてはならない専門職っていうのはいくつかあるわけですけども司法官というのはですねまあその正義の裁定を下し実行する人間それから教育者医療者それから祈る人ですよね死者を伴う人宗教者っていうですねこの4つののつ職業というのはもう人類が5万年ぐらい前に登場した時にその瞬間から登場してきた最も古い職業なわけだからこれは必ずね出てくるはずなんです
1: よ
2: 。わ、う、し、ん、は金なんかいらんよと言って教える人とねわし、うん、は金なんかいらんよと言って癒す人っていうのはある程度のサイズになったら必ず出てくると僕はそれに期待したいと思うんですよ、ね。うんやっぱ現実にです、ね、医療は難しいとしても教育、まあ、医療の場合ってはとにかくでしょう維持法とかいろいろあって勝手に医療行為しちゃいけないんでそうです、ね、だけど教育に関して言うとすでにもうあちこちで,です、ね、あのもう自分が教えると水に切って教えるよって人いる水に切って図書館を作る人もいるしうん僕も水に切って自分で塾やってるわけですよね教えたいっていう人は僕の周りだって自分で塾開いたい人間っていうのは釈先生もそうだし茂木健一郎もそうだしえー、名越先生もそうだし平川一二もそうだし鷲田清和もそうだしもうみんな自分で水に切って自分で塾を開いて、うん、そこで人を教えてる別にだからこういうのっていうのは頼まれたから教えるっていうもんじゃなくて、うん、教えなきゃダメだと次の次世代の若者たち育てないとこの国はこの集団の汗がないぞと思った人は必ず自分から教え始めるそれは今の日本のだからも文科省がやってる学校教育っていうのがこんだけダメになっちゃうとそれは側面からななきゃいけないけ、うん、同じように、まあ、医療もですねあのこのままいくと健康保険の仕組みとかっていうのがかなりやばくなるかもしれないそうなった時にじゃあいい私は私のやり方で医療行為を行いたいっていう人が必ず出てくると、うんえー、僕は思いますねお金を取らないブラックジャックみたいな人ってだそれは<笑><笑>いい人だって多分いい人<笑>だけどあのそれは例えばそのねえー、お金なんかいらないけども祈る人っていうのが出てくる人、うん、お,お金なんかいらないけどもあの正しいことと間違ってることに関して言うと、ね、私は正しいものに組みしてあの正義の暴力を振るうとかいう人だって、ねまあ、出てくるわけですよ、うん。そういうものっていうのは貨幣経済と関係ないと思うんで僕はだからとにかくまあ、ね、地方の人に聞くととにかくお金の問題で心配心配なのは教育と医療に聞くとそれは逆に本来はお金を。払って手に入れるサービスではないってことですよ、
0: ね、本
2: 来は共同体がきちんとバインドしていれば必ず誰かが手を挙げて私がやりますというものだか,だからだから大事なことはそれだけのある程度の規模の相互支援的なコミュニティを作っていくっていうことですよ、ね。そこにはいろんなだからさまざまな職業の人を含んでいた方がえ共同体としては強いっていうことでしょうね。
1: ああ
0: 戦争起こっちゃうから<笑>どうですか凶暴罪がね決まった時に内田先生がツイートしてもうそこにいわゆるあのクソリップと言われ
2: るんですか、うん、あのバリ増言誹謗中日だけ作、ね、あ,あれはなんかどっかのまとめあのになんか乗っかったので<笑>、うん、それであのそれ見てバーッと来るわけでだから別に僕の,あのツイッターを読んでる人はないその日だけ来るっていう人なん別にそれはどうだっていいんですけど、ねうん結婚と,と
1: か、うん、ゆったり行動したりとか、うん、今はめっちゃ自由じゃないですかいろんなことがなんかそういうことがなんかこう制限されてしまうなんか世の中ってつい何十年の前には起こってて別の国ではそれが当たり前でそういう世界がなんか来ることがなんかこう一番恐ろしいというか自分の周りの人も大たちも誰も守れなくなら、うん、ないそういうのっていうのが来たり。するの
2: かそれが近い,いなどんな感じで考えてもらうのか可能性はあると思うんですねだけど、まあ、安倍政権がこのあと5年も10年も続くようだったら日本はそういう国になると思うんですけどももなんかあと2か月ぐらいで安倍政権が崩壊するんじゃないかって気がして<笑>安倍政権が崩壊してしまうと、まあ、その後なんかもうちょっとなもっと嫌なやつが出てきたらねんなんか小池百合子とか橋下が出てくるんだったらまた真っ暗だけどもあの、まあ、安倍晋三が考えうる最低だろうから。あれよりは少しマシなこましな人が出てくるんじゃないですかね。という気がしますけどもね。だから、うん、直接戦争の危機っていうのは、あの日本のねあの政治家たちって相当レベル低いですけども、戦争するには相手がいるわけですからね。うん、あのそれはどことするか知りませんけど、中中国と、うん、中国はどう考えてみても日本と戦争することになって何の利益もないわけですからね。韓国だって日本と戦争何の利益もない。北朝鮮も日本にミサイル撃ち込んだらその撃、ね、ち込んだ場所がどこか,か知りませんけども米軍基地なんかに撃ち込んでしまったら次の瞬間消滅しますからね北朝鮮という感じでだ、まあ、戦争ってうのはよほどなんかやけくそになら,な,らない限り今の状態ではあのやっても何の利益もないのでところ日本侵略してもですね何の利益もないので。だからあの危険だったのは安倍晋三の場合なんか自分の方から侵略していきそうな感じがあったんだ<笑>だからそのでまさに戦争に巻き込まれるってうそう始めちゃうっていう自分からねその危険があったのでなんとか早く消えてほしいと思ったんですけどもね、うん、えー、ぼちぼち消えるんじゃないですかねいくらなんでも、うん、と思いますよもうダメでしょ、うん、今度の都議,都議選で都議選で,す、ね、都議選でまあ大敗北して、うん、で自民党内からもうこれでは次の衆院選、来年の秋まで冬までにあるはずなんであとでも1年ちょっとですからね次の衆院選はもう戦えないとこの後ちょっと支持率が V 字回復する可能性はなくてでは都議選で劇的な敗北したときに多分その,後のあの内閣支持率というのは今よりもさらに5ポイントぐらい落ちると思うんです、うん、ものによっては3割切って,て 20% 台になったら基本的にはもう政権末期ですから。どっかの世論調査で 30% を切るっていう数字が出たらまあ自民党内からあのもう変えましょうっていう声が出てきてそうすると誰か手を挙げて私がやりますっていう人が出てきてまあとりあえず安倍政権は別の政権に交代するというその場合にとにかく前政権との差別化を図るためにその安保法制とか共謀罪とか特定秘蔵法とかに関してはまあ運用にについては慎慎重重の上にも慎重野党の方々とも十分に討議してみたいなことをとりあえず口約束してですね、えー、そういうハードランディングはしませんっていうことを約束する人がとりあえず次の首相になるでしょうから当面は安倍政権が崩れて変わったら当面は心配ないとそのその治安維持法的なものが適用されてあるいは戦争が始まるっていうことに関するリスクはあの昔の世界最終時計で言うと今3分前ぐらいですけどもね、うん、安倍政権安倍政権が亡くなると15分ぐらいまで<笑>、ね、11時45分ぐらいまで時計が戻る、うん、決して安全とは言えませんけどね少し余裕ができるということは言
0: うと思います、ね、ということで、まあ、とりあえずはあの安倍政権の
2: 安倍政権の速やかな没落を,を,、ね、を
0: お祈りします<笑>ということですねはいをまあ、未然に起きってっていう話で言うとうちはさっき言ってたその聖地っていうのがあってっちょっとここはやっぱり志、あ、願、のー、と悲願という意味でっやっぱり宗教センターとしてちょっとっ。えー、あのやっていきたい,なとやっていきたなと<笑>宗教センターとしてやっぱり、うん、あの維持していきたいなというのもあって、うんいいね、でもう一つちょっと、ち、まあ、一種の市民大学じゃないんですけど、うん、そういうような、まあ、教育っていうのを、うんまあ、みんなで、うん、あの自分のできるこ
2: とを持ち寄って
0: 、うんえー、やっていきたいなっていう案も一応ありまして、うん、こ,うこういうの
2: もすごくだからあの学びの拠点としてはね、うん、そ,ういうそういう活動だと思いますよ。うんうんうんですね、大事だと思いますよ、こういうことって、はい。
0: では、ほ、え、か、ー、の方、出てたんですけら先生げ考える、えー、今後こえる最良の形で、えー、形作られる日本のこう政権の予想をするこうなったら予想するって状況ともっと理想的に理想的なその政治のシステムこうあるべきではなかろうかっていうのは,あ
2: は両方考えたの<笑>あの、はい、政治のシステムとしてはですね今の戦後日本の基本憲法が規定している立憲デモクラシーと天皇制っていう2つの、うん別個の統治原理がこう葛藤しながら拮抗しながらこういるでやってるっていう仕組みっていうのは非常に複雑で僕はよくできてると思うんですね。その天皇制と立憲デモクラシーという違う2つの統治原理があの楕円みたいですね2つ焦点があってぐるぐる動いてて葛藤してるというのっていうのとそれから九条憲法9条と自衛隊がこれねあの、えー、合憲だ違憲だと言いながらフラフラフラフラしてるていこれどっちかに片付けないと気持ちが悪いっていうふうに言うんですけども。立憲政治と天皇制を合体にしたのがさ,さっきの戦争ですよね統帥権結局軍部が完全に天皇の意種を代行するっていう形で、うん、行政権と天皇統帥権というのが一致してしまってこれによって日本は滅びたんですから、うん、だから日本の場合ってやっぱりこの二つのですねえー、その彦姫政以来ですね、うん、あるいは摂関政治とかですね、うん、幕府の政治とかと同じで、うん、天皇制と世俗権力っていう2つの統治の中心があってそれがお互いに抑制しながら働いてる状態っていうのがなかなかよろしいと、うん、二元理性っていうで,で僕ね今の日本のこの9条と自衛隊のきっっていうのが天皇制とその立憲デモクラシーのきっと非常に似た感じがするんですよ、うん2つがこう拮抗してね葛藤していって話がすっきりしないっていうねだって例えば立憲デモクラシーと天皇制ってどう考えてもついつまわないんですよね日本は立憲政治の国ですねデモクラシーの国ですって嘘つけ天皇がいるじゃないかって本当は人権なんですよこの人たちってね,そ,ね、うん、それ言ったらだからねそのあのよく九、ね、条の2項とね自衛隊が矛盾してるなんてことは中学生でも分かりますそれ言ったら天皇制と立憲政治が矛盾するって中学生だったら分かりますよね。うん中和さと分かるんですよ、矛盾してって、矛盾してっていいんですよ。矛盾してる方がいいんですよ、うん。結局、例えば、ね、ヒトラーのナチスドイツが最終的に滅びた理由っていうのは、1 9 3三年に、その結局ヒトラーっていう人が。法律よりも国会よりも国上位のヒューラーいうのになってです、ねうん、この人に全権集めようとなった瞬間あともう一気にです、ね、その坂道を転げ落ちゅうに滅びつ
0: るん、うんま、ににっていくわけですが、ね、そ,それう、ね
2: 、統治形態をシンプルにしていって一人の頭で決断するとか全部末端まで伝わっていく仕組みを作った瞬間に壊れちゃったんです、ねうん、だからそれはそれまでは大統領がいて首相がいて議会があってっていう、ね、お互いに抑制し合っていたことによってなんとか正気を保っていたのが。うん一元化すするとるんですようんアメリカだって大統領がいて議会があって最高裁があって、まあ、あそこは三権分立でお互いに抑制しちゃってるわけですよだ。結局はそれぞれ違う原理で統治について考える機関が併存しているっていうのがいいわけかその理想の統治形態ってことをおっしゃったけども理想の統治形態ってないんですよね。うし合っていていいそのせいでなかなかものが決まりにくいと、ね、ああでもないこうでもないって言ってまあこの辺ですかっていう多分その9条について言うとね司法は統治行為論で,で自衛隊の合憲意見については判断を差し控えたいと、うん、<笑>で企業政府の方は自衛隊は戦力じゃありません<笑>これは、ね、個別的自衛権の行使だったんだけど自衛力だから、うん、自衛力は戦力じゃないので、うん、自衛隊は合憲ですとかね。こんなのって誰が聞いても、ねうん、その司法が判断しませんとかってさ、うん、司法って判断するのが仕事だろうと思た<笑><笑>でもそれで通ってきたわけですよそれでうまくいってきたわけだから、うん、物事っていうのは話がすっきりしたらいいってもんじゃないんですよ、うん、話がすっきりするっていう進学的なレベルっていうのと、うん、それから実際に、まあ、統治とか安全保障が機能するっていう実践のレベルっていうのは話が違うわけであって、うん、実践レベルっていうのは実は複雑怪奇な方程式である方がいいんだかで,すよで僕はそう思ってるのでだからその三権分立であったりですね、うんえー、そので憲法があってその、ね、憲法と実際の,ここの国の中の情勢が違うあるいは憲法全文にあると、ね、そり世界における全てのなんか、ね、戦争とか霊獣とかを廃絶するって言ってるけど、まあ、実現するはずがないわけだから先生とか霊獣が廃絶する。見込みがないんだから憲法全文は空文だからやめようと世界にはさまざまな差別がありね、えー、暴力がありあるけどもまあそういうもんだとかいうそれ全部に勝ってもしょうがないわけであって<笑>その方がすっきりするかもしれないけどねすっきりするよりも理想を掲げて理想と現実の間の落差に苦しむっていう方が生存的なわけでしょ明らかに。ということだと思うんですよんだからその話をすっきりさせたいっていうのっていうのは何の意味もないことですよね。と思いますのでだから日本の統治形態に関して言うとああでもないこうでもないってですね、ガタガタガタガタ議論してさっぱりものが決まらないねってねまあお茶でもいっぱいっていうね、うん、いうのが僕は一番、うんえー、賢い形だなという気がしてて、うん、でだからそういう形にするためであればまあ何でもいいかっていうですね、うん、いろんな人の話を聞いて周知を集めて、うん、いい案があったらじゃあまあそれでみんなでっていうね。で結局そのあの合意形成っていうのは誰かが素晴らしい案を出してみんなが賛成するんじゃなくて、えー、全員が同じぐらい不満なソリューション
0: <笑>
2: じゃあこれでいこうかってみんなが「うん」って,って同じぐらい「うん」って言ってですね同じぐらいつまんなそうな顔してるっていうのが、えー、世に言う落としどころっていうわけでこのみんながこのみんなが同じぐらいっていうところに技術がいるわけです誰かが大きく不満であったりね誰かニコニコしてるいやはまずいわけですよみんながちょっとずつ不満三方一両村というです、ね、状態のところがこれがまあ日本における最も優れた合意形成の仕方なのであってだからその、ね、みんながちょっとずつ不満な顔が作るような、えー、そういうような生態ですね。えーえー、だからまあ自民党が政権取ったって構わないんだけども,、うんまあ、もその自民党が政権取ってもとにかく強行採決とかしないでですね一応、うん、とにかくね何か知らないけども、うん、随分なんか野党の人たちがねすっげえ怒ってるんだからって、ね、じゃあまあちょっとこの法律は今回は継続審議にしてみたいなねそれぐらいのことをする政府であればそんなに文句は言いませんみたいな、うん、<笑>い今度だって強行罪だってねどうも反対があるようだからね<笑>これは継続審議にしてっていうぐらいのことをしておけばですねまだ次の国会でしあんなに下がってないですよ審査ってねそれができないっていうところがねそれができないっていうところが頭が悪すぎる結果的にはまあ法律は通っちゃったけれどもね自分の政治生命をあれで失うわかで
0: すねよく分かんない人は
2: まあとにかく合意形成っていうことに全く能力のない人物なのでこういう人にはあの総理大臣でいただきたくないということを重ねて強く申し上げたい。だかさっきと全<笑>く<決断>が<笑>ご大臣願
0: いたいという話になりましたけど、いいっていういいですかね。はい。まああれですよね。やっぱりその矛盾っていうのを矛盾,も、
2: ね、矛
0: 盾が悪いって言わないっていうのがすごく僕は。先生の本を読んでて面白いなと思って,いて、てさっきね、あのいうこ言ってた。あの、まあ地方で生きるために補助金なのか、それとも、まあ、そうじゃなくて、まあ、あの地べたを。うん、あの這いつくばって、で、そのどっちかじゃないっていうこととしても考えられるんですかね、やっぱり
2: 。うん、もうどっちもっていうだったら。どっちも、どっちもいけるっていう人はいったらいいんじゃない。
0: まあ、でも、基本としてはやっぱり、あの地べたを。
2: 行政がもうちょっと賢かったら,ら,ったら、うん、賢い行政マンだったら地べたやってる人こっちに未来があると思って、うん、ここに絶対助成金出すわけなんですよだから行政が賢ければとあんまり賢くないので。うんはい、ということですねは
0: いありがとうございました,ましたじゃあ他にいいですかさっき青木さんがおっしゃってた市民大学の話なんですけど僕今三重県の尾鷲市とうとこに住
2: んでましてでそこで市民大学を作ろうっていうと、うん、動きを取ろうとするときに青木さんのことえーえー、知って遊びに来て今日呼んでいただいたんですけど、えー、さっきお話あったように教育と医療は自分に切ってとかするやつがすごく面白くてその教育っていうのを、まあ、場所を地方に作ろうっていう時に、えー、と特に次世代の子どもたちに、まあ、何か教えてくるとそういう時になんだろう理念としてなのかもしれないですけどどういう人材人材と言っていいのか分かんないんですけどどういう教育を、まあ、していったら地方ならではたただそういうういいいののは理念として持った方がかいいかどうかもう何でもさっきおっしゃった職業いろんな人の共同体が教えるっていうのはまずは面白いなと思うんですけど理念としてはどういう,こう教育であった方が面白いかそういうことは何かありますかえっ、ー、とねあの対立の教育理念で統一するっていうのは教育機関としてはよろしくないと思いますけ、ね、どやっぱしいい学校っていうのは、うんあのいろんな先生がいてですねそれぞれ教育理念が違い教育方法が違い教育の目標が違ってるっていう先生がですね短期的な目標を持ってなん,かなんとか,なんか次の受験に受かるのがいいんだみたいなことを言う先生もいればそういうもんじゃないよと言って人間的成熟のためになるという人もいていろんな教育の理想を持ってる人がいてですねそれぞれがまあ好き勝手なことをやってるっていうのが僕は長く教師やってきましたけども教育理念が統一されていない教育方法にとって強制がない。どんな教材を使っても構わない、好きにやって構わない。みんなが好き勝手なことをやってるっていう環境が一番子供が伸びる。結局ね、何がきっかけになって子供が伸びるかって分かんないんですよ。確かにね、その打率のいい先生いるんですよね、子供がぐんぐん,ぐんぐん。だけど、どんなにいい先生でもやっぱりね、えー、っと二割ぐらいですよね。八割は落ちこぼれちゃうんですよ。その、いくら話してても。僕のの授業でも聞いてるのは2割8割はっていう感じでね<笑>何回言ってるけど一生懸命喋ってるなーぐらいの<笑>何にも覚えてないっていうねうでもそんなもんなんですよぶどまりっていうのはだから絶対教師っていうのはファカルティーで教師団とーチーム作ってやんないとダメなんだからその野球の守備を1人でやるみたいなもんなんですよどこ僕分かんないんで走って行ける距離ってありますけどね、うん、そのセカンドぐらいのところに行けばねまあ足が速い人だったら、ね、<笑>ライトフライカメラ撮れるかもしれないけども,、うん、もうそれが精一杯であってだから結局はチーム作っていって部分はこの辺守るから他のところみんな守ってねっていう感じで、うん、手分けしてやっていってそうすると教育方法が違う理念が違う、うん、技術も違うしそういう人たちがあの集まってやってると取りこぶしが少ないっていうことがありますよね。うんだからうん教育、まあ、機関を作るんだったらとにかく、まあ、例えば1人で教える場合だったら自分のとこだけじゃダメだよっていうねうん他のところにも他の先生にもついていろんなことを学んだ方がいいよでもし自分である程度のサイズが作れるんだったらあんまりあの教育方法とかについては合意形成をしない。あんまり極端な人は困るんですよね教育チョックのね労働とかね体罰、ね、ありとかいう人はちょっとそれはっていうのは<笑>それはそういうとこ作ってっていうぐ、ね、ら<笑><笑>、まあ、ある程度の合意は必要ですけども細かいところについてはこれが正しい教育理念っていうのはない唯一の正解がないっていうことを、えー、全員で合意するっていうぐらいのところでいいんじゃないですかね。<笑><笑>ま
0: あはい、<笑>とはいえ教育直後だったり体罰だったりっていうのをちょっと容認できなかったりするわけじゃないですかその時にビシッと守備一貫した理念っていうことはなくてもどこかやっぱりここは抑えててほしいよねっていうかここを抑えていればいる人たちだったら緩やかに別に総合。相互監視っていうかちゃんとやれよとか言わなくても緩やかに、あのー、まとまれるかなっていうのがあると思うんですけど
2: 、うん、そういうものってないですかここ,ここは押さえておいた方がいいよねっていういあんまりないなやっぱし、うん、教育倉庫だって僕は教育倉庫の報酬をしたいって人がいたら同僚にいたらねふ、はい、ん<笑><笑>、うん、やったらっていうさややりたたたかったらやったららだからそ,のそ,れそれ義務化しないでね、はい、あ,あの教育直後報読部とか作ってねみんなで集まってクラブ活動としてやるなら構わないけど、うん、全員に強制するとかね、うん、それはやめてくださいっていうぐらいな体、うんうんね、罰だって体罰部って作ってね体罰が好きっていう子たちを集めて体<笑>罰やるんだったらまあね体罰されるとやる気が出るっていう子たちいるかもしれないからさ<笑>、ね、やったらっていうか,、うん、か基本的には子どもたちの側に選択する、うん権やっぱり一番大事なことは、うん、子供がとにかくブレイクスルーする取っかかりを作るってことんで,、うんで,まあでもうん、とにかく言ってやっぱりそのね駄目だ,だな教育状況も体罰も、うん、あのね<笑>子供の成長っていうのは叩いたって成長しないんですよ、うん、子供の成長って結局自学自習でね自分自身で自分の顔をこう、うん、殻,殻を破っていく。なんでで殻破っていく瞬間っていうのはね裸になっちゃうんですよね本当にものすごい傷つきやすい状態なんででこの状態が怖いから成長しないんですよ、ね、で成長することって必ず殻を破るんですよねでこの殻破る時っていうのはもうすっごいむき出しになってるんでもうその時は本当にこうパッと包んであげないといけないんですよ絶対に傷つけないっていう,、ね、うだからそのこの先生は自分が自分の殻を外してこう甲冑を脱いで、うん裸になった時に絶対に自分を傷つけないっていう安心感がないと子供って成長できないんですよ。やっぱそうですね。うん、唯一絶対にその押さなきゃいけません。絶対に子供を傷つけない。うん、特に子供がまあね殻まあ絶対ですねとにかく、うんうん。どんなことがあったら特に殻を破ろうとするきっかけってとにかく安全セーフティーの保証が感じられた瞬間にしかあの武装解除しないので,で本当にねあの子供の成長を妨げてるのっていうのはディフェンスなんですよ自分守ろうとして守ろうとする子供っていうのはね成長しないんですねもうあ恐怖心があって自分の意見も言わないし、ね、自分の感情も表さないし表情も示さないそれは怖いからなんですでと解けることがあるんですだうち外風感というのは外風観っていうのは外風南より、ね、かの曲を吹くって,いうんです外風って南から吹いてくる、うんうん、初夏の風のことなんですけどねそれが吹いてくると極深っていうのは茨のつぼみなんですけど、ねうん、ガチガチにこう、ね、なっている茨のつぼみも初夏の風に触れるとふにょろっと開いていくっていうです、ねうん、そういうまあ非常に、えー、結構な情景を描いた中国の司教の詩なんですけども、ね、やっぱりこのね外風のいるのはねこう。閉じたつ,ぼ、ね、こうつぼみが開くような自分をこうっ守ってる子が武装解除してその一回柔らかいところを見せた後にそこからグッとね一つ大きくなるわけですよで一回でもブレークスルーを経験すると子供って分かるんですよあブレークスルーってこういうものかあとはね自分でどんどんいっちゃうんですだ回目は大事なんですよで多くの子供って一度もブレークスルーの経験がないんですよ恐怖心にそれはだから3歳5歳ぐらいの段階であのものすごく親に愛されて可愛がられていて何しても全部聞いてもらえるからっていうでブレイクスルーしちゃう子いるわけですようんでずっと自分守ってて18歳とか19歳二十歳超えてもまだ守ってる子もいるしでも高校だってきっかけがあると二十歳超えてからだって開くわけですよ、ね、だからどの段階でもどうやって子供たちを開かせるかっていうそのためには絶対的に守ってあげるいう保証ですよ、ね、それはやっぱり教師は示さなきゃいけないんじゃないかなって気が
0: しますねはいありがとうございましたということで、えー、ちょうどお時間にもなりましたので,あで、はいえーまあ、この模様は模様っていうんですかねこのお話は
2: 「ホォムラジオで」で
0: も「ホムラジオ」でも聞,でオムラジオで聞けますしえーまあ、三島社そでからもね,でね、えーえー
2: 、本になると、えー、本になる時は大幅に過失訂正しておりますの、ね、で、はい、<笑><笑>全然この話とは似ても似つかるの、ね、で似,似つかる,なる
0: とい<笑>うことなので2度3度楽しめるということです
2: 3度楽しめる,度楽しめる今日楽しんで、はい、ラジオで楽しんで,で本で楽しんでああすごいあり
0: がとうございますということで、えー、皆さん、えー、内田先生の、あのー、お話の会講演会ですねに来ていただいてありがとうございましたどう、ま、もはいえー、ということで、はい、内田先生も神戸からいらっしゃったのでまた今一度拍手の方よろしくお願いします。<笑>はい<笑>、はいえー、ということで、えー、今日の内田先生の、えー、講演会はここまでということにしようと思います。はい
1: はい<笑>は